0: É só isto que eu te quero perguntar. Queres ser uma ave rara ou apenas mais uma ovelha no rebanho? As máquinas têm sempre razão, meu Mas, opa, Às vezes, sabes o que é? É sair e voltar a entrar. É reiniciar e, e fica tudo resolvido.
1: Tentar... Peraí, centralizar isto...
0: Está lindo pá, que assim assim, é do, do é. teu do teu quadro lá atrás, aquilo é um Van Gogh, não é? É pá, deve ser um
1: Picasso, uma cena assim. Exato pá, que eu tive a fazer um live no outro dia, uh, só que deitei o deitei o quadro abaixo, espera isto, é ao contrário. o contrário. Que uh, 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 gesticular demasiado e deitar-te o quadro abaixo? É pá, foi foi sim uma coisa e depois para para pa, pa arranjar os pregos, outra vez foi uma cena tramada por fazer de isto. Pronto. Agora sim. Então, o... olha, isto já está a gravar, já está, ou estamos ainda só em... Não, isto já está a gravar, eu pus a gravar, porque eu gosto que as coisas comecem ah, assim
0: de forma despreocupada, e depois nós cortamos okay. a fase inicial, em que tu disseste muitas asneiras, e convém que o teu público não vai... Não, estou a brincar. Ok, para não se ver que eu disse aquelas caralhadas todas,
1: e... <risos> Exato, olha, por acaso não tinhas dito asneiras, mas acabaste de dizer agora. Agora <risos> <Não> brincou. <risos> Pá, um escritor não pode ter medo das palavras, eu não, não tenho medo de uma palavra. É isso, é isso. Olha, Lourenço, epá, hum, é, é, é tão
0: giro isto das redes sociais hum, nos ter mantido... Opá, não é manter em contacto, mas é mantemos nos mais ou menos a par do que cada uma das pessoas vai fazendo. Yeah. E nós já gravámos aquele episódio há montes de tempo com... Há dois anos, para aí? Há dois anos, não? sim. Foi, 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 deixa-me ver. Já agora, olha, vamos fazer aqui. Cara. A partilha da, da tela e vamos aqui ao meu site silva Eu acho que foi 21
1: porque eu já tinha lançado o primeiro livro. Primeiro,
0: tinha, tinha tá, tá, foi aqui, olha
1: aqui a mão. está ah. aqui o <risos> meu primeiro deixa, filho. Deixa ver aqui. Lourenço,
0: vamos por aqui. Ceruia, agora vamos ver quando é que foi. Exato. Olha aqui, sempre quis ser ator com Lourenço Ceruia e foi na altura. Gravei eu, tu e o Francisco, ainda não... Alterou. Exatamente.
1: Espetáculo, olha aí, nós. E é o quê? A melhorar-nos imenso em dois anos. Estamos, estamos incríveis, já viste? Pô, e isto cara. foi
0: em agosto de 2021, exatamente. E, e desde agosto de 2021,
1: tu passaste,
0: tu começaste... Yeah. A... Não, repara, eu, eu fui acompanhando e tu lançaste em 2021, estou aqui no site da UC lançaste o, o, A Mão que Mata, que é o que eu tenho aqui, uhum.
1: e tu nem uhum. deixas
0: o pessoal respirar, lançaste logo A Maldição, e lançaste, no, em 2022, e agora, em 2023, O Crime na Quinta das Lágrimas.
1: apalhar é, é, é lindo, sabes que eu às vezes não... É, olha, é preciso momentos como este para me cair um bocado a ficha e mentalizar... Pá, já lancei três livros, meu. Eu que achei que nunca ia conseguir escrever... Depois achava que conseguia escrever, mas nunca ia conseguir ser publicado. E depois a uma fase em que, ok, se calhar até vou conseguir ser publicado, mas só para aí aos 50 anos. E de repente tenho 30 e três livros publicados. É... Confirma-me lá,
0: esta quinta das lágrimas é o que está a correr mais brutalmente, não é?
1: Do que yeah. tenho vivido conta-me. Yeah. Olha, em duas semanas ele chegou logo à segunda edição, um, as vendas continuam a aumentar, estive no top de vendas da Bertrand, um, um, a... E, opá, está a correr muito bem, o editor disse que, que, que as vendas continuam a subir, eu continuo a receber imensos feedbacks na, na, pela, pela internet e redes sociais, uhum. e, opá, e é incrível porque imagina, tudo o que houve de divulgação do livro e promoção foi no digital. Ou seja, eu não fui a programas de televisão, não fui à rádio, não houve, saiu na imprensa, na imprensa digital, saíram algumas coisas. Mas pronto, tendo em conta que não, não houve essa ajuda de divulgação de televisão, rádio, etc. Este sucesso livre, para mim, tem ainda mais valor, ainda mais peso. Uhum. É, pá, é bem fixe. Bem Mas fixe. como é
0: que apareceu a... a... Eu gostava de ir um bocado atrás, porque conforme tu disseste assim, eu, eu achei que se calhar não queria publicar um livro, depois achei que ia publicar mais tarde e de repente em dois, em dois anos, né, desde que nós ainda não fez dois eu anos já. que nós falámos, já vais no terceiro. Como é que surgiu a ideia do primeiro? Uhum. Uh, veio um bocado da tua experiência de ator e do teatro, um, não sei como é que veio aquela tua vontade de escrever. Este primeiro, A Mão que Mata.
1: Olha, surge... Uh, a minha vontade de escrever no geral já vem lá muito, muito para trás. Eu devia ter uns 7 ou 8 anos quando, quando mentalizei que os livros uh, não caíam do céu e havia pessoas que os escreviam. E desde aí que começou a crescer dentro de mim uma vontade de também, também eu escrever histórias. Uh, e depois, por volta dos 12 anos, uh, descobri... Uh, a Agatha Christie, a escritora, os livros dela, a escritora Agatha Christie, e fiquei completamente deslumbrado pelos livros dela e por livros policiais, no geral. Um, e A Mão que Mata, andando uns anos à frente, um, surge quando eu tinha, acho que 24, 24 não, 25, Uhum. Porque nessa altura eu estive desempregado durante muito tempo, muitos meses ah, muito. eu, eu, eu gosto de perceber uhum. estas,
0: porque há coisas que fazem sentido na nossa vida, mas precisam de qualquer coisa uh,
1: para o gatilho. Para... Exato, e esse foi o gatilho. Foi o gatilho. É, yeah. eu, já, eu, é eu vou escrever. Opa, foi porque tinha muito tempo livre e também, infelizmente, como vivia em casa dos meus pais, não tinha aquela pressão enorme de ter que pagar a renda, de ter que pagar a, a água, luz, gás, pronto. Uh, é um, é um luxo, eu considero isso um luxo, porque com 25 anos há muita gente que não teria essa sorte. E, pronto, e isso eu, foi em eu... que ano? Tinhas 25 anos, mas em que ano é que foi? Foi no final de 2017. Ok. Uh, final de 2017. Uh, e foi essa fase foi muito dura, porque... Eu, eu fiquei um bocadinho mal habituado porque eu acabo o curso de teatro e durante cerca de um ano e meio, de seguido, tive não sempre trabalho. trabalho. Matou, nunca me faltou trabalho, que é raro. Uh, e de repente cheguei a essa fase, de 2017, que uh, numa, numa primeira instância eu não tinha trabalho, mas era chamado para castings e numa, numa segunda fase eu não era sequer chamado para fazer castings e audições. Hum. Ai, como podes imaginar, a minha autoestima nesse momento não estava num sítio bom. Tu pensaste uh, que
0: há menos trabalho, ou será que o trabalho que eu fiz até aqui as pessoas não estão a gostar e já não me valorizam como ator? Foi isso que pensaste?
1: Eu acho que foi um bocadinho a segunda opção e pensar o mercado é pequeno em Portugal, nós somos muitos atores, um, se calhar não há espaço para mim, um, se calhar eu não sou, eu não tenho assim tantas capacidades como achei que tinha. Um, ah, mesmo em termos de, de físicos, aspecto, uh, imagina, os atores trabalham com a imagem e são escolhidos muitas vezes para trabalhos uh, por causa de, da sua imagem. Mas tu tens uma uh, imagem. Ah, eu hoje em dia imaginei, eu não sinto... Eu não. <risos> Ah, eu não me sinto um Brad Pitt, mas imagina, eu uh, uh, hoje em dia tenho uma autoestima tipo fixe, ou seja, não, não me acho o gajo mais giro do mundo, mas também não me acho uh, tipo, uh, Eu,
0: eu, eu acho-me o mais bonito de todos os tempos, mas no, tu ainda não estás ao meu nível. Epá, eu ainda
1: não estou nesse nível, tens que dar <risos> umas dicas. Não, não é. eu preciso de chegar aí, eu gostaria de chegar aí. Vai chegar lá, vai chegar lá. <risos> Pá, se calhar é a idade, é ficar um bocadinho mais maduro, é, se calhar vem com, com eu idade. a idade. Não, eu sou mesmo
0: lindo, pá, não preciso que me digam. Eu, eu
1: Exato. Sou... <risos> Sim, porque eu acho, mas isso eu acho que é giro porque com o Santos nós, eu tenho 30 anos e é óbvio que há coisas que eu, 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 eu gosto de perceber o que, é que, o que é que eu era há uns anos, o que é que eu sou agora, o que é que mudei, o que é que, é, em que é que evoluí, de que forma. Uh, e, de facto, quanto, pronto, à medida que fui crescendo, fui percebendo que cada vez estou menos uh, dependente da, da validação externa. Sim, cada é vez, para mim, é menos importante uh, a aprovação dos outros. Uh, uh -huh. Seja para o que for, seja para, olha, para o meu aspecto físico, seja para, para as minhas escolhas, uh -huh. para as minhas decisões profissionais, é uh, para as é minhas é opiniões. Brutal. Sim. É, é lindo, eu acho que devíamos todos caminhar para aí, porque uhum. apesar de nós vivermos em sociedade, não vivemos isolados, eu acho que devemos considerar, não é considerar, mas acho que não devemos estar tão dependentes das, das opiniões dos outros sobre nós. Mas, hum. mas a culpa parte de nós próprios,
0: nós é que às vezes olhamos para os outros e dizemos, hum, vou fazer, mas o que é que ele vai achar? O que é pá? E eu acho que é com a idade mesmo, eu vou fazer agora 45, em, em uhum. julho, e tenho vindo um bocado a, a, a vivenciar, no início até me tinha medo, até me achava para mim próprio, não sei se não estás a ser um bocado arrogante, mas ah, depois, depois apercebi-me, não, é mesmo aquela coisa de, não preciso que ninguém valide aquilo, se, e se ninguém gostar? opa oh pá, estou-me a divertir, não estou? <risos> então deixa yeah. fazer isso. Porque nós quando éramos yeah. crianças não tínhamos esse filtro, não é? Isso não, ganha-se com a idade.
1: Com o que o crescer é horrível, não é? Yeah. Vamos amontoando esses filtros com a idade e é horrível. Sim. Perdemos a espontaneidade até alguma identidade, porque queremos uh, ficar, se formos iguais a toda a gente, ninguém nos aponta o dedo, nem ninguém fala de nós, mal. Uh, eu acho que a adolescência como? é o turning point, é quando de facto começa de... Nesse sentido de ganhar os filtros, é quando tu começas a ter medo de ser diferente dos outros. Uh, pronto, é que também eu acho que é uma fase muito instável em, em termos hormonais, uhum. e tu tens uma necessidade de aprovação gigante, gigante. Uh, temos uh, todos uma necessidade de aprovação gigante, que eu acho que começa a despertar, sobretudo na altura da adolescência. Quando eu te conheci, tu tinhas quantos anos? Nós conhecemos em, tenho, em 2012. Em 2012, início de 2012. Eu tinha uns inocentes... <risos> 19 anos,
0: ia sim, saber que não ano. Então, Pá, nessa caralho. altura ainda te preocupavas um bocado com, com a aprovação dos outros e… Sim, sim, sim. Muito, muito, muito,
1: muito, muito, muito. Mas olha, muito foi muito giro
0: sim. que eu, eu quando te conheci, referi isto no outro episódio que gravámos, eu já, te, apesar de tu teres 19 anos, já havia em ti uma perspectiva madura que tu na altura disseste. Sim. Eu quero ser ator, mas quero começar por baixo. Eu começo yeah. sem faulas, já fiz não sei quantas coisas. Aqui já tive uma faula e tu foste devagarinho. Tu já com 19 anos tinhas essa noção. Eu vou subir as escadinhas devagarinho, uhum. sem pressa. Sim,
1: sim, sim. 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 Sabes que eu, eu, comecei, eu comecei a trabalhar aos 18 e desde essa altura, eu acho um bocadinho antes que comecei também a relacionar-me em termos os pessoais com pessoas um bocadinho mais velhas do que eu. Eu acho que isso acabou por me, por me dar maturidade, responsabilidade, um, e tanto que na altura lembro que ninguém dava a minha idade quando às vezes eu tinha 18 ou 9 ou 20 uh, e muita gente ficava admirada por ti si, tu pareces mais velho uh, ou seja, tens uma postura muito madura em relação às coisas e, e pronto, eu ficava todo orgulhoso, obviamente Exato, um,
0: e depois chegaste ali àquela altura, 2017 pensaste, pronto, olha, ainda nem começou
1: a minha carreira e já estagnei Exato, ah, mas foi muito a duro mesmo, sabes que foi, foi muito a duro, e, mas ao mesmo tempo é interessante porque foi uma coisa tão má que me aconteceu, mas que me trouxe uma, uma coisa tão boa, uhum. e isso, eu, eu acho muito interessante perceber isso, como é que o gatilho para, para, a minha, para o meu início na escrita foi uma coisa tão má, um, e a, vi, a vida tem estas coisas super curiosas e, 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 que, e, que e, que e curiosas. Você
0: na expectativa de... Desde, ok, tenho tempo livre, vou escrever na expectativa de que isto um dia seja adaptado a uma série ou a um filme ou não. Escreveste para um,
1: escrever um livro? Eu, eu escrevi porque queria que aquilo saísse como um livro, uhum. uh, mas já na, na altura me apetecia muito e continuo-me a apetecer que uh, pá, alguém pegue naquilo e adapte para a televisão ou para o cinema. Okay, Quero okay. um Sim. muito. Sim muito, muito. E uh, eu na altura quando, quando comecei a escrever o livro não, não contei a ninguém, não havia ninguém que soubesse que eu estava a escrever o livro uhum. uh, e ao, ao fim de nove meses consegui acabá-lo e foi, foi uma, olha lá está foi uma validação super importante porque havia tanta coisa a correr mal na minha vida na altura e de repente estava ali uma coisa que tinha sido feita de uma ponta à outra por mim eu não tinha tido ajuda de ninguém, tinha sido um, um objetivo, uma tarefa concluída Uh, tudo graças ao meu, ao meu trabalho, ao meu empenho, ao meu esforço. O que fizeste a seguir?
0: Hã? Eu, eu sei que a tua editora é cultura editora, o que, é que
1: fizeste a seguir? Falaste com editoras? pois bem, Pois foi todo um processo, porque eu acabo de o escrever em 2018, a meio 2018, acho eu, já não sei. E foi, uh, primeiro, mostrar à família, uh, pedir feedback deles, rever um livro, não sei quantas vezes. Eu acho que só no final do ano seguinte, não, uhum. só no ano seguinte, em 2019, é que eu contactei editoras. Uhum. Ah, entretanto, fui fazer uma formação também, um workshop em escrita e em, e em técnicas de abordagem para editoras, ah, e em 2019 comecei a falar com editoras, houve uma que me respondeu de forma positiva, e já tínhamos o livro todo, a girar a capa definida, ele estava pronto para ir para a gráfica. E, entretanto, em março de 2020, aconteceu uh, aquilo que tu estávamos. Confinamento. E, confinamento, pandemia. E... Mas, Mas eu, foi quando eu
0: vendi mais livros. Eu e a Lúcia foi quando vendemos mais livros. Foi na altura da pandemia. Foi. Foi louco. Ah, foi. Nos meses é de março, abril e maio de 2020, foi como... Nunca vendemos assim. Uau. Porque por a ver? Os é? livros no nosso site. Ou seja, as... as as pessoas encomendavam
1: a partir do nosso site. Ok. Ah, ok. Ah oh, pá, quem me já ter o meu livro lá fora, cá fora Posto nessa altura? Foi maio de
0: 2021. Exatamente. Maio de 2021.
1: Maio de O lançamento teve que ser online, porque ainda havia restrições para eventos, eventos presenciais. Um, mas pronto. Uh, entretanto, a cultura editora não era essa tal editora que eu estava a falar, porque <risos> assim que é decretado o confinamento em março de 2020 faltava uma semana para o meu livro ir para a gráfica, para ser impresso. E, pá, e o editor liga-me a dizer, olha, não sabemos o que é que vai acontecer no país, no mundo, portanto é uma tarde muita incerteza, portanto para já o livro não vai para a gráfica. Vamos uhum. deixar isto em stand-by. Já tinha assinado, assinado, contrato. Já contrato e... assinado, pronto, bué tenso, até que nesse verão, passado para aí três meses, não, quatro, Uh, eu estava no meu primeiro dia de férias no Algarve uhum. uh, e recebo um telefonema dele que me estragou as férias a uh, dizer que vamos cancelar o contrato, é vendas, vamos cancelar o teu contrato e todos os que estavam previstos ser lançados este ano. Uh, pá, e eu fiquei na merda, tipo, estragou umas férias, como é óbvio. Mas é mas... um Lourenço, desculpa interromper novamente. É lindo
0: porque no momento parece que ficas na merda, mas olhando agora para trás, tu dizes. Foi este momento na merda que me levou à cultura editora, a
1: editora com quem trabalha. Completamente. Aliás, é, é precisamente por eu estar na merda, sem emprego e não sei o quê, que começo a escrever, Isso. foi por ter levado outra, outro balde de água fria em cima que eu voltei a contactar as editoras não. e que... É levar com a merda eu... na
0: cara todos os dias, porque assim é, é que palha...
1: <risos> eu... acho que o meu gatilho principal é esse, é, é ter banões destes. Um, pá, portanto, venham eles que me fizerem evoluir e, e partir para coisas novas na vida, pá, venham eles brinda them on. como
0: é que chegou a cultura editora a ti? ou foste tu que chegaste a eles?
1: eu, eu cheguei a eles, eu, portanto, isto acontece no verão eu, eu no final desse verão uh, aliás, isto sim quando eu volto para Lisboa depois das férias, dessas férias um, decidi que não, não ia ficar a fazer-me vítima Nem a chorar, nem coitadinho de mim É arregaçar mangas Bora lá contactar editoras outra vez pá, E mandei e-mail para todas as editoras que, que, E mais algumas em Portugal E pá, para mim, para grande surpresa minha Recebi quatro respostas positivas uhum. um, E pronto, acabei por escolher a cultura Porque era a que tinha a melhor proposta E, e pronto, estou com eles Desde, desde, desde essa altura e acho, uh, não sei,
0: acho que eles estão a fazer um trabalho eu vejo, sempre que sai um livro teu eu vejo uma divulgação muito bem feita na, nas uh -huh. redes sociais acho que eles estão a fazer um trabalho muito bom muito espetacular,
1: é, é, é feito dos dois lados aí tenho que dizer, ou seja, uh -huh. há muita parte de, 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 de comunicação que também é feita que são iniciativas tomadas por mim mas uh, isso é editor... muito importante, porque às vezes os autores esquecem Sim. isso e pensam não, a editora não faz nada por mim, calma, a editora não tem só um autor também exatamente também o lugar no teu trabalho, tens que fazer esse claro. trabalho. Claro, claro que sim, sim, sim. Eles disseram-me isso logo de início, que ou seja, que o que eles esperavam era que na promoção e divulgação dos livros fosse uma sinergia, portanto não era só eles a trabalhar, eu também teria que fazer algumas coisas, e, e eu disse que claro que sim, acho que faz todo o sentido, até porque é do meu interesse uhum. também, um, e, e pronto, e, e tem tenho, tenho corrido muito bem, tenho uma relação muito fixe com eles, uhum. e... e e, e há uma coisa que eu gosto, que é, um, é uma editora eu tenho um ambiente familiar uh, eu sinto-me muito próximo deles e, e eles acarinham muito o autor, muito, muito, muito são incansáveis, eles trabalham pá, se desunham e, e, e eu estou muito feliz por estar com eles muito.
0: E, e como é que vêm as tuas ideias? São pá, pegas na quinta das lágrimas como é, que, como é que te lembraste sei lá pega num, num dos livros Tu queiras. Olha, este,
1: este então, livro, por eu, exemplo. O uh, eu o que nos que três é? há uma coisa comum, que é o ponto de partida para a história é sempre o local, de, o, o sítio onde a história acontece. Mas como é que eu defines isso de... para ti? Na tua cabeça? Olha, é, é uma coisa, sabes que não é uma coisa muito racional. Por exemplo, esta Quinta das Lágrimas, uh, eu, 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 eu quando comecei a escrever o primeiro, fiz uma lista de sítios em Portugal onde eu gostava de escrever histórias. Uhum. Uh, e aqui Quinta das Lágrimas foi um dos primeiros. Uh, só que, pronto, uh, o primeiro e segundo livro da história passa-se em Lisboa, na zona de Grande Lisboa, só que a, pela maneira como o segundo livro termina, uh, haveria a possibilidade de, o terceiro livro, uh, a ação passar-se fora de Lisboa. Eu pensei, ok, então vamos aproveitar e vamos sair de Lisboa para variar um bocadinho também. E, e, e comecei, então, mas onde é que poderia ser? e pá, quase de repente de imediato surge ah, lá está, surge este sítio maravilhoso que é a Quinta das Lágrimas, em Coimbra e assim que me aparece o sítio logo a seguir foi veio uma certeza que foi e, ah, faz todo o sentido e vai ser lá que a história se vai passar e pronto, e assim que tá isso, comecei a definir isso uh, marquei uma estadia lá porque eu já tinha ido lá várias vezes mas há alguns anos e, e decidi que se escrevia lá o livro teria que lá voltar com outros olhos e ver uhum. aquilo de outra maneira, tirar fotografias falar com... porque aquilo tem um hotel lá dentro uh, uhum. falar com alguém do, do hotel e pronto, e pus-me em campo e, uh, e fui lá fazer uma primeira visita uma primeira estadia consegui falar com o diretor do hotel tive uma reunião com ele, apresentei a ideia e ele acolheu com muito, muito muita disponibilidade e entusiasmo uh, o Alberto Gradim, aproveito para fazer aqui mais um agradecimento. Como é que se chama? Aí, Alberto? Alberto Gradim, que é o diretor. Foi o espetacular. Gradim. G-R-A-D-I-M. Sim. Exato. Okay. Aí está ele. Foi muito, muito acessível e, e devo-lhe um agradecimento mesmo muito grande. A ele e a Cláudia Vale, que é da Fundação Inês de Castro. O, a quinta das lágrimas, para além do hotel, tem o Jardim. Um, que é enorme, e o jardim é explorado uh, ou pertence à Fundação Inês de Castro. A Fundação Inês de Castro é que explora, e portanto falei com os dois, um, responderam-me, não tens noção da quantidade de perguntas que eu lhes fiz uh, sobre o funcionamento do hotel, coisas muito, muito... Alguns pormenores acabam por nem aparecer no livro, uhum. uh, mas porque eu senti que, enquanto criador da história, precisava ter uma ideia muito clara de como é que aquilo tudo funcionava. Dos
0: do as coisas... Também. É... é isso que
1: eu quero como, como é que
0: é isso que é? Como é que selecionas e depois deixa-me ver aqui. Hum, ok, aqui dá para esconder
1: o patife ou dá para. Não sei Sim. Como é que pensa nisto. Aquilo, assim, quando eu lá fui fazer a visita, houve muita coisa que me surgiu logo. Por exemplo, estas, hum. uh, os interrogatórios, eles têm uma biblioteca lá no hotel. Hum. E quando lá fui, tive uma... De lá está? Não é uma coisa muito racional, Pedro. Há muita coisa que, na criação do livro que surge espontaneamente de uma forma que eu nem sei racionalizar nem explicar muito bem. Mas, mas... Fotografas e depois quando voltas vais, vais recuperar essas fotografias para dizer... Uh, okay. Sim, também. ok. Também. Ok, está bem. Também, ah, tirei fotografias de tudo e mais alguma coisa, Pá, às vezes pormenores ridículos de, das salas e do, do jardim, uh, porque já de antemão eu calculei que eu escrevi o livro em Lisboa, portanto, uh, imagina, se, se, se aqui das Lágrimas fosse em Lisboa, eu podia qualquer dia ir a pé ou ia, apanhava um autocarro ou de carro yeah. e chegava lá em 5 minutos, a Quinta das Lágrimas, em Coimbra, eu tinha de garantir que se eu, de repente, estava a escrever uma cena no jardim e queria perceber qual era o tamanho do ramo da árvore X. Epá, uhum. teria que ter uma fotografia disso porque não era fácil pegar num comboio e ir lá só para confirmar como é que era o ramo da árvore. Um, e, e pronto, e foi, foi, pronto, foi um processo muito giro, diverti-me muito um, e acho que a Quinta das Lágrimas é um sítio deslumbrante. Tu já lá foste alguma vez, ou não, não não Não, não, não. Ah, Pedro, vai. Thank ah vai, you. é incrível yeah. Incrível E mesmo sem ficares ao hospedado no hotel Podes uhum. visitá-lo E visitar os jardins sim, sim. E para almoçar lá se quiseres O restaurante é assim uma coisa uhum. Para de cair para o lado é Incrível uh, não, Assim, sendo um hotel de luxo É claro que aquilo não é Não é a coisa mais barata do mundo Mas uhum, dentro claro. do que é um hotel de luxo Eu acho que os preços são acessíveis uh, uhum. Não é uma coisa estapafúrdia e, pá, e a comida é incrível O serviço é espetacular, uh, portanto, vale mesmo muito a pena. E a apresentação do livro foi lá? Uh, não, a apresentação não? do livro foi lá em Lisboa, hum. uh, é provável que eu vá lá no verão fazer uma ah. apresentação, uma segunda apresentação, digamos assim, hum. mas isso será mais, mais, mais lá para a frente. Olha, e que, uh, como é que defines as
0: personagens?
1: Olha... Começam eu logo amigos
0: teus uh, amigos fictícios que tu tens, imagina...
1: Não sei, tu... É, então, Olha, se fala... qual é o teu
0: processo criativo?
1: Eu acho que é assim, tudo aquilo que me acontece, aconteceu, tudo aquilo que eu vivi, acaba por ter algum impacto na, na, na criação das personagens. Uhum. Uh, mas eu não vou buscar modelos uh, de pessoas que eu conheço. Uh, eu, assim que defino o espaço... Uh, com este, por exemplo, ok, Quinta das Lágrimas, mas comecei a pensar, então, uh, que tipo de personagens é que poderiam estar neste sítio? Uh, e em que contexto? E, e surgiu curiosamente, surgiu-me uma ideia uh, e eu assim que começo a escrever o um livro senti que alguma coisa, já, alguma coisa não estava a encaixar bem. Hum. Uh, não, sei explicar, não sabia explicar muito bem, mas senti que alguma coisa estava não fazia sentido. De repente pensei, para lá, e se eu mudar este elenco todo de personagens, uh, e de repente comecei a mudar e pensei, olha, isto podia ser um casamento, que se passa lá, porque eles fazem lá casamentos, uh, o hotel podia estar fechado só para os noivos e para os convidados, e de repente começo a encaixar essas coisas umas nas outras. E como é que então, fazes? Depois... Com os potitos, como muita gente
0: põe na parede, o Vitor que vai não sei o quê, que vai casar com a Ana. Como é que... Ah não, eu entro no, no Word, que tenho ah, um documento é. Word uhum. e tenho um organismo por aí. Uh, e depois e... como é que a editora ajuda-te a encontrar incoerências entre... Epá, espera aí, na tua história eu não percebi como é que eu não sei o quê
1: passa... Sim, e, olha, eles só, só, normalmente só metem a mão quando eu já acabei a escrita do livro, Sim. portanto eu uh, o que é fiz porque... Eu confesso que durante o processo de planeamento da história e o processo de escrita, uhum. eu não gosto de partilhar, de, de partilhar, sim. pronto, sim. percebes? Sim. Uh, pronto, eu não gosto de, de partilhar e prefiro resolver tudo o que tenho para resolver na minha cabeça, uhum. escrever e depois sim mostrar às pessoas. E, portanto, quando eu acabo o livro, faço uma revisão ou duas e depois envio para a editora. E aí sim é que eles começam a fazer o um trabalho de edição e depois mandam para mim com sugestões de alterações claro. uh, pronto correções de às vezes há erros que eu passo que nem me apercebo uhum. uh, erros de, de estrutura ou de gramática uh, e portanto eles só entram no processo quando eu já escrevi o livro todo do início ao fim
0: E tu defines um timing para ti? defines todos os dias vou escrever um pouco? Ou é quando te apetece? Como é que é a tua rotina?
1: Uh, então, eu Ficou acordado com eles um acordo, um acordo não escrito, um acordo verbal, digamos assim, de lançarmos um livro por ano. Portanto, o técnico ah. profundo vou entregar um livro por ano. Brutal. Um, ou seja, vais continuar assim. Sim, 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 sim. É Pá, claro. E eu, se eu conseguisse viver só da escrita, neste momento eu não consigo viver só dos livros. Mas se eu vivesse só da escrita, eu acho que conseguiria entregar-lhes por ano dois ou três. Sem problema. Mas é. pronto, como tenho outro trabalho para além da escrita, não, tem que ser só um... Um, não, mas espera,
0: e... tem que ser só um eu só, só que não é só um um
1: quem estiver a ouvir, epa, não, ele só consegue
0: escrever um livro por ano está... quem dera epa, a maior alturas que sai um bocadinho um do pelo
1: sim, sim, epá e, 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 e diz-me um grande, uma grande disciplina porque a editora não me impõe em prazos, apesar de estar é. falado que eu lanço um por ano, a editora sim, não me impõe é. Uh, não, lá está, tenho não. esse prazo que é um bocado abstrato de escrever um livro por ano. Uh, mas, por exemplo, eu um, uh, agora perdi no que é que ia dizer. Eu não, ah, eu ia dizer, eu não tenho um, ou seja, não tenho um prazo, mas uh, eu tento escrever todos os dias, hum. pelo menos de segunda à sexta, okay. uh, não imponho um número de palavras ou um número de horas que tenho que ficar ao computador, mas uh, só sinto, sim. Ou seja, sim, sim. Pelo menos imagina, nem que seja há dias em é que se calhar estou a dar aulas o dia todo e só consigo um bocadinho de manhã pegar no computador e aí se calhar faço uh, revisão do que escrevi nos últimos dias um, e pronto, apago algumas coisas, acrescento outras, reformulo frases, um, pronto, e é, é trabalho que é feito, não é uma coisa muito significativa, mas é algum trabalho que é feito. Uhum. Um, e por norma eu trabalho melhor de manhã, gosto mais de trabalhar a escrever de manhã. À noite não, não funciono, à noite por norma não escrevo, é muito, muito raro. Sabes que há muita gente que acha que, ou pergunta, porque acha que, que eu, como muitos que se calhar escritores boémios, que ficamos a escrever até às 5 da manhã, acordamos ao meio-dia e eu, pá, o meu trabalho, em termos de escrita, é muito regular, para acordar cedo, de manhã a escrever... Uh, essa coisa de ficar até às 4 ou 5 da manhã para mim não... não, não. Comigo não funciona, funciona também.
0: Eu também não consigo. Também não? não. Ah não, pá, depois não. Não, não. Mas preferes de manhã, então, ou à tarde. Um, opa, eu estava-te a perguntar exatamente por causa disso, porque um, eu, eu lancei o primeiro livro em 2016, como conseguirem para em 30 dias. E eu depois fui escrevendo, uh, como eu lancei a edição de autor, eu fui escrevendo... Escrevendo, 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 escrevendo e, só, e lancei dois livros em 2020. Lancei um em janeiro. O, o, a ave rara. Sim. Uh, Sim. Vou buscar lá atrás. Este aqui... Este foi o primeiro. Uh -huh. não ah, já. o cabelo comprido ainda. Exatamente, exatamente. Este foi o primeiro. E depois lancei... Como andei a escrever, 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 escrever durante muito tempo... Um, lancei a uh, Averrara de empregado frustrado, a criador do seu próprio emprego, uhum. e separei-o num segundo livro do de 2. Vidas, um estilo de vida livre, a Averrara 2, mas isto era para ser um único livro
1: uhum.
0: mas eu fui escrevendo, por isso é que eu te estava a perguntar qual era a tua disciplina a minha disciplina em 2019 que foi quando eu comecei a acentuar mais a escrita destes livros, a minha disciplina também era essa, era escrever um bocadinho todos os dias, não interessa uhum. quanto ah, Exato. Escrevia, escrevia. Escrevi. E um amigo meu uh, perguntou-me, mas quando é que paras? Quando já tiver escrito tudo, quando tiver dito tudo aquilo que yeah. eu quero fazer. E quando já tinha escrito tudo apercebi-me que o livro ia ficar deste tamanho, com 600 <risos> páginas. Então partia a... A... porque uh, percebi que fazia mais sentido até como público-alvo uhum. um, uh, para quem quer criar o seu próprio emprego o outro para quem quer transformar o emprego num negócio que funciona sem ele yeah. uhum. mas desde que lancei estes dois livros não peguei na escrita de mais nenhum e já lá vão três anos Sim. Uh, e, e, e por isso eu, eu queria perceber isso em ti porque eu tenho muito um, em mim aquela coisa de quando quero, quero muito e então faço, faço, uhum. faço, faço, faço até me fartar e até estar pronto quando não quero, não quero nada. E então, neste momento, eu estou na fase de na escrita de livros, não me apetece escrever. Uh, uhum. Tu não tens
1: essa fase, com, por exemplo, com, noutros projetos. Um... É, inclusive, é na escrita, às vezes acontece-me quando acabo de escrever um livro. Uh, Porque depois sim, é conosco é se... o processo de lançamento
0: de não sei o quê. É, é. E o a, a, processo a de revisão é
1: isso. isso. Sim o processo de revisão e edição, para mim, é, é muito doloroso, porque a certa altura uh, acontece um, duas outras coisas, que é eu acabo, fico um, uma semana de pegar e depois hum. pego para começar a revisão. E como tive tanto tempo distanciado, de repente estou tipo, uau, wow, isto está incrível, ah, brutal, como é que eu fiz isto? Ui, pá, que fim, não, não, não. E de repente como faço revisões sucessivas, tem que ser, de edições sucessivas, revisões então, sucessivas, Já nem posso ver isto. É pá, sim, e de repente questiono tudo e penso, é pá, isto afinal se calhar não está assim tão bom, é, e se calhar, pronto, é, e portanto quando acabo essas fases todas de revisões e entrego, fico, fico uns tempos sem escrever e penso, é pá, que bom, ainda bem que agora não tenho que estar a escrever porque não acontece nada, sabes, preciso-me esvaziar me um bocadinho é para depois voltar a pegar no um próximo livro.
0: É isso, eu sinto isso, eu sinto desde 2020 mesmo. lancei estes dois livros, depois comecei a lançar a partir de setembro uh, cursos online. Uhum. Epa, e tenho gravado, por exemplo estou a uh, trabalhar num novo modelo de subscrição que vou lançar em 2024 em vídeo e só me apetece fazer isso, ou, ou seja
1: uhum.
0: e eu tenho que aproveitar eu já, já fui percebendo em mim que eu tenho que aproveitar os momentos em que me apetece fazer algo é okay. só faço isso, estás a ver? ou seja, eu podia fazer um bocadinho vou lançar um novo curso, mais um livro, mais não sei o é. não, só me apetece gravar vídeos estou só gravo uhum. vídeos porque se calhar em 2024 ou 25 só me vai apetecer escrever o próximo livro então eu ah, só estás a ver? Yeah. Uh, yeah. Yeah. Uh, mas acho que tem a ver com cada um de nós e uh, eu durante algum tempo tentava fazer uh, vários projetos ao mesmo tempo um bocadinho disto hoje, um bocadinho disto tatatata, e percebi que comigo não funcionava bem assim, eu tenho que aproveitar uhum. quando me apetece muito,
1: faço quando uhum. não me apetece nada não faço já, uhum. yeah. percebe-te Percebe porque eu acho que há coisas também que não se podem fazer forçadas Exato. ou se tu forçado que não te sai uma coisa muito um resultado final não é muito bom hum. uh, sobretudo se calhar coisas criativas coisas que temos que lidar com a imaginação e sim. com a criatividade uhum. era por isso é que eu te estava a perguntar como é que é a tua disciplina
0: diária e, e se há dias, já percebi que sim se há dias em que tu te
1: sentes do género ah, se calhar não estou a fazer nada de jeito para que estou a fazer isto? há ah, dias ah, dizem que se eu conseguir escrever um parágrafo é uma vitória é tipo, sim. uou, consegui escrever um parágrafo está feito o dia bah, parece que sei lá, que estou perro, que as coisas não saem uh, pronto, eu acho que como todos os empregos há, há dias mais fáceis e dias menos fáceis um, e, e pronto eu, eu acho que o importante é o foco e a consistência porque um, a consistência não é estar sempre bem ou fazer sempre bem a consistência é mesmo para mim, mesmo quando há dias que correm menos bem, ou trabalho que correm menos bem, tu no dia seguinte estás lá na mesma. Um, e... Exato. Mas olha, essa, essa reflexão é interessante,
0: uh, porque as pessoas às vezes acham que... Um, eu sou muito ativo e não sei o quê, e as pessoas às, às vezes acham... Ele está sempre lá no máximo. Não, Iato. olha, ainda há dias vim para aqui, à tarde pensei, epá, já não gravava uma videoaula eu já gravei 79 videoaulas para este modelo de subscrição, ainda não lancei nenhuma pronto, vou lançar tudo mas imagina não. sim, e há dias já estava há mais de uma semana que não me apetecia gravar nada e eu chegava e assim epá, preciso de falar sobre vou gravar isto e houve um dia que me forcei uhum. tipo, epá, já não gravo há uma semana, vou gravar porque não gravo, olha, vou ler tenho aqui muita coisa ainda para ler, que ainda não acabei de ler Uhum. E a começar a gravar, comecei a gravar para a câmara, não sei quê. Houve, acho que nem foi um minuto passar, disse -me mais nem: né? esquece, não consigo, <risos> e foi mesmo, e não gravei mais, e no dia seguinte estava com vontade e gravei. E eu acho que às vezes é um bocadinho isso: que é sim, nós devemos nos forçar, mas nós temos dias em que não nos sentimos criativos, e às claro. vezes há dias que não temos energia suficiente. Para fazer ah, as coisas que temos que fazer, ok, se calhar até podes dizer assim, pronto, Pedrinho, nos outros dias todos tu já fizeste mais, não faças hoje, vai uh -huh. lanchar, vai fazer uma caminhada, vai não sei quê, e no dia seguinte yeah. voltas, mantens aí a consistência, não é? Porque no dia anterior, ontem não fiz, se calhar eu sou mesmo um inútil e se calhar mais vale parar este projeto, não, uh -huh. voltas com outra
1: energia. Yeah. isso é, é super importante. Porque eu, eu, eu acho que isso deve passar nas escolas, eu acho que deve passar isso aos miúdos, porque eu acho que eles depois não, não conseguem lidar com a frustração, uhum. é, porque há um dia que corre mal e o outro se calhar também, e de repente, e pronto, eu acho que é importante mostrar isso, que as pessoas bem-sucedidas não têm sempre dias bons. É, exato. Bem, bem pelo contrário, se calhar até têm tantos dias maus, mas que o, o sucesso deles vem disso mesmo, deles, mesmo depois de dias maus ou de fases más, semanas, meses, anos maus, é, tipo outra vez. Um
0: é yeah. isso, é
1: isso. É que há dias em que tu é te levantas de manhã
0: e dizes assim, não me apetece fazer nada. Ah, já. Yeah. É eu Poxa, assim, esses
1: dias. Eu penso que ainda é era ser rico, meu, que é para poder, tipo, sabes, ali ao despertador e dizer, olha... Vou Vão todos dar uma
0: volta, hoje não vou fazer mas mexer. Mas a questão é que não resolve. Imagina. Imagina que tu és milionário. Uh, uhum. Ok. Acordas e és milionário. Mas isso vai resolver o problema de te apetecer ou não apetecer fazer alguma coisa? Ah, claro que não. É, não. Eu, eu acho que às vezes as pessoas acham que o, o dinheiro que depois lhe vai resolver os problemas. Mas não vai. Quando lá chegarem, os dias em que nós nos sentimos uns inúteis
1: e <risos> sem vontade de fazer, e esses dias sim, é. vão para aparecer. Ah, sim, sim, sim sim, é? sim, sim. Acho que ganhas, resolves uns problemas, mas acabas por ter outros, ou por manter outros que já tinhas. Por manter
0: outros, acho é. que sim.
1: O dinheiro é não é milagroso. Uh...
0: Não é milagroso. Ajuda em muita coisa, mas não resolve sim. a maior parte dos problemas. Não, sim, não. Sim. Esses problemas que vêm de dentro de... Epá, eu se fosse milionário acordava todos os dias com uma vontade, uma energia... Mas acho que não.
1: Epá, exato. Mas na mesma ia ser igual. Sim. Olha, eu e sou tenho... milionário não largaria o meu trabalho. Estava uh, a melhor. pensar nisso por acaso que ontem joguei... oh, os joguei no eram Milhões, eu nunca jogo, porque não tenho... Uh, não sei, não, não, acho que não, não tenho sorte ao, ao jogo, mas estava a pensar disso ontem, por acaso se ganhar uh, será que vou deixar de dar aulas, será que vou deixar de escrever, é, não eu acho que seria um erro se, se, um erro de deixar os meus trabalhos deixar de ter uma razão que me faça levantar da cama todos os dias, e, e como eu gosto tanto do meu trabalho, também na verdade eu acho que não, não o largaria uhum. Enquanto sentires que aquilo que fazes é
0: relevante e que uhum tem valor para os outros, acho que vais fazê-lo sempre, não é? Agora, sim. coisas que fazes uh, porque tens que ganhar dinheiro, uh, quando tens dinheiro a mais, se calhar aí diz assim, eu já não preciso fazer isto, pronto, felizmente, posso Exato. abandonar isto. Já, yeah. sim.
1: É? Se calhar, imagino, eu agora estou a dar alvos em três escolas diferentes, o que implica assim uma logística, às vezes, de andar a fazer piscina dentro de Alcântara, Lisboa, que uh, uh, se se é calhar... É de... Sim, reduziria para uma só. Uh, hum que tivesse mais carga horária, de, pronto, mas só para não ter este, uh, estas maratonas de, de deslocações e, e, e ganhar tempo, de, ganhar tempo pronto. Um, Paras para,
0: para pensar, uh, há bocado disseste assim, eu ainda não consigo viver da escrita. Paras para pensar o que é que tens de fazer para viver... Uh, daquilo que escreves ou seja, sabemos que primeiro, para, já paraste-te a pensar nisso? já, 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 já e já. então?
1: Um, eu tenho uma meta na minha cabeça que é, eu uh, tenho 30 agora quando eu chegar aos 40 eu quero ter a possibilidade de escolher, ok uh, ter a possibilidade de se eu quiser viver só da escrita poder fazê-lo Uh, portanto, tenho 10 anos para pôr para isso em. Para, ou seja, para concretizar esse. É um essa Lourenço que eu conheci com 19 anos, é isso. Sim, ou seja, eu não quero. Por exemplo, eu nunca quis. Tá, falei disso há uns tempos com um amigo meu. Eu, quando saí o meu primeiro livro, não, não foi um best-seller. Uh, ele chegou à segunda edição, passava uns meses, o que é fixe, mas não foi um best-seller. E, e eu estava a dizer, assim, ele estava a perguntar, esse meu amigo perguntou, mas e ficaste triste, ficaste com pena? E isso disse: Olha, honestamente, não, porque uh, eu continuo com aquele mindset com que estava quando te conheci. Eu prefiro um crescimento gradual do que de repente explodir, uh, porque acho que quando, a maior parte das pessoas aí, que isso é co, que, a quem acontece isso depois tem uma queda vertiginosa. Uhum. É muito depois difícil, eu lido eu lido com em cima. depois não lidam bem com isso. Portanto, eu prefiro ser uma coisa gradual, step by step, uma coisa mais consistente. Um, e repara, que, ó, tipo, não te esqueças do que estás a dizer, tu estás a acumular, ou seja,
0: porque não foi, uh -huh. a mão que mata não foi best-seller quando foi lançado, tu uh -huh. não sabes, está lançado, ou seja, vais fazer mais edições e não sei o que, não é? Quando acabarem vais fazer Sim, a segunda edição, é. a terceira, a quarta, a quinta, por aí fora. Um, não, nada te garante que daqui a 10 anos, porque aconteceu alguma coisa, ou porque alguém adaptou aquilo, aquilo à televisão, ou porque é. alguém falou naquilo num podcast muito conhecido, sei lá, uma coisa assim, não sabes sim. se aquilo não dispara, percebes? Ah, não, claro, sim, sim, são então
1: ativos que
0: nós construímos para nós próprios e que podem estar a gerar dinheiro o
1: resto da vida. Sim, sim, é verdade, é verdade, é verdade, não é? Sim, sim. Aqui. Olha, mesmo as coisas que eu fiz como ator... Uh... Desde há anos que temos, felizmente, um, um sindicato, digamos assim, a gestão uhum. do GBA gestão de direitos dos artistas, que quando os canais de televisão repetem novelas e filmes, uh, eles são obrigados a pagar aos intérpretes, e pronto, ah, e que é fixe porque eu imagino uma ou duas vezes por ano recebo, uh, pronto, recebo uma comunicação de direitos de autor que, que tenho que receber, direitos de autor não, direitos... Uh, tem outro nome, não me lembro. Mas pronto, aqueles direitos de imagem, digamos assim, porque quando coisas já fiz. Portanto, é os tais ativos que tu dizes que... É isso. E eu adoro esse tipo de ativo Os livros são um ativo desses. Ou seja... Exatamente.
0: Imagina, há pessoas que investem em imobiliário, têm ali um apartamento, estão a receber rendas. Tu estás uhum. a receber por livro vendido. E aquele livro tu escreveste Exatamente. uma vez e nunca mais vais escrever, aquele... é yeah. ali um ativo. Que é só yeah, yeah, yeah. mandar um fabricar mais. Sim, sim, exatamente. E o de os meus
1: herdeiros, quando eu morrer, onde de receber os direitos
0: de autor desses livros. É, hum, por isso é que tu estavas a dizer, não foi um best-seller quando lancei. Mas ainda pode ser. Mas ainda há, pode ser, claro, sim, há sim. Há coisas sim. que vêm a disparar. Por exemplo, eu vendo mais livros agora do que quando os lancei. Mas porquê?
1: Porque, ah, porque já fiz Deus.
0: mais palestras, já fiz, já tenho mais já há mais pessoas que conhecem o meu trabalho há pessoas que ouvem o podcast e depois vão comprar a Averrar Rara 1, um, a Averrar Rara 2 ah, eu estou a vender livros de, 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 de como conseguir emprego em 30 dias, pessoas que eu lancei o livro há 7 anos, o primeiro uhum.
1: ainda não conheciam sequer o livro
0: pronto, porquê? Porque só na nossa cabeça é que nós pensamos é pá, lancei, o mundo todo viu e ninguém teve muito interesse
1: não, o mundo todo não viu
0: Exatamente. O yeah. mundo vai vendo nos próximos 5, 10, 20, 15 anos. Yeah. E eu sinto isso, que vendo mais livros agora do que
1: no momento em que os lancei
0: ou no mês uhum. seguinte. Estás a perceber? Uhum.
1: Sim, sim, sim. São coisas cíclicas, às vezes é, parece que é, é no primeiro ciclo das coisas, de, não, 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 não há assim um um sucesso que nós se calhar até idealizámos só é a pena, pena continuarmos de... a falar
0: sobre, por isso é é de... que nos podcasts eu vou falando sobre o meu livro, sobre isto, sobre aquilo e tu também vais falando de, do livro que lançaste mais recentemente mas também vais mostrando os outros
1: Sim, por exemplo, eu estive agora na Feira do Livro, no sábado passado, uhum. e houve o, o primeiro livro esgotou e eles tiveram que ir ao armazém, que era na outra ponta da cidade, os da minha editora, a correr, uhum. para ir buscar mais exemplares. E, ou seja, no fundo, houve muita gente que fi, soube deste terceiro livro, da Quinta das Lágrimas, mas que de repente foi, ah, ok, mas este autor já tem mais dois antes deste, então também que vou comprar. E, portanto, ou seja, esse uhum. terceiro puxa pelos outros dois. É isto, uh, é. E aconteceu tiveres 10, posto, 10
0: posto, é vão puxar todos uns pelos outros.
1: E yeah. é tipo dominó. É? Yeah. Isso, isso
0: é que é magnífico. Ou seja, Sim. então tu estás a pensar nesse registro que é vou acumular ativos e os teus ativos neste caso estamos a falar especificamente livros lançados uhum. e tu vais receber por livro vendido, tu vais receber por séries em que participaste Uhum. É? Ou seja, queres chegar aos 40 anos e ter ali passivamente uma série de rendimentos que te permitam dizer assim, se calhar vou me dedicar só à escrita, ou vou passar a, a dar aula, das aulas de teatro, não é? Sim, sim. Apenas sim. numa escola
1: do se por exemplo chegar aos 40 e se quiser ficar só numa porque dar aulas é um trabalho muito, muito desgastante eu adoro, divirto-me estimula-me uh, e, e, e fico super feliz por perceber que o meu trabalho tem um impacto mesmo nos alunos e que a minha disciplina ajuda-se a trabalhar competências importantes, o falar em público etc. Uh, criatividade e imaginação que os meus hoje em dia estimula-se tão pouco isso neles e a minha disciplina faz isso um, portanto eu gosto muito, é importante para mim e fico feliz por perceber que também é importante para os alunos mas eu acho que aos, daqui a 10 anos é provável que já comece a acusar algum uh, cansaço de, um, uhum. uh, alguma saturação uh, porque uhum. eu ainda por eu apanho umas idades um bocadinho difíceis, que é a adolescência uh, dos 12 para cima e, e já penso e, e que outras coisas
0: pensaste? sabes que eu sou muito fã do digital e portanto eu não quero estar a ser tendencioso e uh, que outras coisas já pensaste aos 40 Entre, anos?
1: Aos 40 anos? Olha, eu, eu acho que a escrita é uma coisa que eu farei uh, durante ainda muito tempo. Eu não digo para sempre porque não, não, eu acho que não se pode dizer que, que. mas pronto, mas que durante muito, muito tempo uh, continuarei a fazer com muito gosto, muito prazer e com muita vontade. E aos 40... Tenho praticamente a certeza de que continuarei super motivado e entusiasmado a escrever. Um, não, sei que, um, não sei o que é que, que, é que haverá para além disso em termos de vontades profissionais, nessa altura para mim. Uh, a única certeza que tenho é que a escrita fará parte dela, de, de, dessa... De, da minha... Já pensaste,
0: estou a pensar, por exemplo, em outras pessoas que queiram... Uh... Aprender a escrever, escrita criativa, montar Sim. enredos, não sei o quê. Já pensaste em fazer uma... Um, Dar formações em escrita. Uma masterclass ou uma coisa... Sim. Digital, ou seja, fazer tudo online. online. Como, por exemplo, no, no, meu, no meu site... É que eu estava até a perguntar, Sim. e eu sou muito tendencioso porque eu adoro o online, eu tenho aqui, nos cursos Sim. online, no meu site, eu fui transformando tudo aquilo que sei fazer, por exemplo, como criar um podcast. Tu tens aqui,
1: uhum.
0: clicas aqui, ver detalhes deste curso. Quem quer criar um podcast... Pode ver aqui as várias aulas sobre como é que eu gravo, como é que eu edito, como é que eu produzo o som, tata, como é que eu meto em plataformas para divulgar aquilo tudo, sair automaticamente no Spotify, iTunes, Está aqui. É uma uhum. coisa que eu sei fazer, transformei num curso online. Como editar um livro sem, sem editora? Como é que eu fiz a edição de autor? Como é que eu coloquei isto na Amazon? Como é que coloquei isto na UK? tata Está tata, tata, aqui, olha. As aulinhas uhum. todas por aqui abaixo. E eu estou-te a perguntar isto exatamente... Pelo mesmo motivo, olha, como fazer investimentos na Bolsa. Como é que eu uhum. faço os investimentos okay. em empresas cotadas na Bolsa? Uhum. Estou-te a perguntar exatamente porquê. Imagina, eu era gajo para comprar um curso teu online uhum. de como é que tu montas os enredos, como é que tu uhum. estruturas as histórias, como é que tu defines as personagens... Sei lá, até coisas simples. Como é que tu dás o um nome às personagens? as personagens. Porquê que é José? E porquê que é Henrique? Porquê que estás a ver? Um, eu vejo os livros não apenas como um livro. Eu vejo o livro como um ponto de partida para nós, autores, fazermos mais com isso. Eu criei o uhum. um podcast, por causa dos livros da Ave Rara, criei o podcast da Ave Rara. Porquê? Uhum um bocado para falar com outras aves raras como tu, por uhum, exemplo que, que têm definido um caminho, um estilo de vida diferente do, do, sim. do normal ah, e este podcast faz com que o quê? Olha, as pessoas com quem eu falo, as pessoas ficam a conhecê-las conhecem uhum. os projetos deles se calhar mais algumas pessoas vão comprar os teus livros porque viram este episódio as pessoas compram mais uns livros meus mais uns cursos online, ou seja eu vejo cada livro como um projeto que pode ter um podcast, um curso online, uma palestra presencial, um masterclass uhum. uh, um, online.
1: engariador de outras coisas,
0: não é? Também. Sim. Uh... sim. E, e repara: o facto de eu fazer um podcast com outras aves raras e falar nos livros e fazer aquele product placement, colocação de produto, não é?
1: Como se faz nas novelas, uhum. falando. É que é tão mal feito nas novelas, por favor. Mas,
0: a gente é claro. consiga
1: fazer aquilo. Claro.
0: <risos> Sim, mas, mas ao fazer isto, às vezes as pessoas até gozam comigo, porque dizem, a não sei o quê, neste belíssimo livro de Lourenço Seru, e este... as pessoas, opa, lá está ele vendeu o livro.
1: Mas, mas se eu não mostro,
0: as pessoas não sabem como é, nem sabem que há um claro. livro. Yeah. É?
1: Claro. é aproveitar Sim. o espaço, o tempo da antena para... Exato. <risos> Para mostrar o crime. Super discretos, é. mas...
0: <risos> <risos> Olha, mas já pensaste... Tens participado em podcasts, por exemplo?
1: Uh, sim, uh, uh -huh. quer dizer, não sei se... Sim, tenho feito alguma... nesta semana fiz um... um... Não sei se se pode chamar podcasts, mas são entrevistas para o digital, para pessoas que têm contas no YouTube. Okay, uh, Tem participado em alguns, sim. E há um mês convidaram para ser orador, pela primeira vez convidaram para ser orador numa, numa conferência. Oh, uh, estás a ver? Olha aí. Yeah. Sim. E Eu fiquei e vai, super feliz. E vais gratuitamente ou já cobras qualquer coisa? Já, já fui, já, já foi, há, foi, há, foi há três semanas. Não, sim, vai há três semanas, um mês. Fui, fui gratuitamente porque, ou seja, ela, a organizadora, fez-me perceber que, ou seja, deu a entender que, de facto, não havia fundos. E sei, ela, coitada, é uma miúda de 22 anos ou 23. Fez isto tudo, organizou sozinha. Top. Na conferência sobre literatura, no geral livros, e depois cada, cada palestra em si tinha um tema mais específico. Uhum. Um, e o meu era ser jovem autor em Portugal. Um, e portanto, neste contexto, eu também honestamente não, 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 não me chateou ir... Também era em Lisboa, não me tomou uhum. assim... Não tive que preparar uma apresentação de PowerPoint, nem nada. Portanto, foi uma coisa um bocadinho mais informal e portanto não, não me senti... Mas já estamos
0: a bater... Calma! Estás a ver? É que tu ao teres livros, ou participares em podcasts, em videocasts, seja o que for... As pessoas vão conhecendo o teu trabalho e vão-te começando a chamar. Foi que, aquilo que me aconteceu. Acho que na altura falámos foi aquilo que me aconteceu com o livro Emprego em 30
1: Dias. Ou seja... Os do país inteiro. Olha,
0: vais aqui a eventos já realizados. Olha para isto. Vens aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis vezes 16 páginas. Pouco. <risos> oh, Olha abraço. quantos eventos
1: eu já fiz presencial. Ai, meu Deus. Olha.
0: Olha, e isto transformou-se em mais Óbvio. uma
1: fonte de rendimento. Pois, tu, ou seja, mas tu começaste a cobrar logo no início, nos primeiros não, que fizeste? Não, não, ou... vai, vamos,
0: aqui aos, vamos aqui aos primeiros. Este primeiro foi gratuito aqui em Viseu uhum. e eu okay. ainda por cima paguei, repara, deixa, vamos aqui às fotos que estão no YouTube, eu paguei o Coffee Break e eram sempre ah, e poucas pessoas, não, eram duzentas e poucas pessoas no auditório, e eu não tinha noção quanto é que era um coffee break para 200 pessoas. Bem, foi. esta era uma das mesas, foi é lá! Lindo. Não, não, mas isto era uma das mesas, oh,
1: isto foi gigante. Então, é foi sim. gratuito e eu ainda ofereci este coffee break. Porra, tu pagaste para pagar para trabalhar. Eu paguei para trabalhar,
0: exatamente. E então, quando começaram a convidar -me, para outros eventos, olha, Vila Real foi a seguir, Bragança foi a seguir, Ribeira de Pena a seguir, uhum. foi por aqui fora. Eu comecei a pedir, nós já temos um modelo tipo de proposta e tudo, claro, okay. e aí, então pedimos, okay. e este último posso-te dizer o mais recente que eu fiz está aqui. Uh, eu já falei isso noutros episódios. Está aqui em Sabrosa, foi agora há pouco tempo em Sabrosa, uhum. e posso-te dizer que foi um evento de 3 horas presencial. Uhum. Em que foram 2.407 euros. Uau! Só para Pô. te perceber. Ou seja,
1: Graças.
0: esta é mais uma fonte de rendimento que eu tenho neste momento. Ok. Uau. E tu podes perfeitamente. Vai-te começar a acontecer. E, e por isso é que eu te estava a fazer a pergunta: tu já Uau. pensaste noutros projetos? Já pensaste um dia criar um podcast teu? Porque o podcast.
1: Já. Ah, ótimo. Gosto. Já. Fala nisso já, olha, e tem muita graça porque ainda ontem à noite estava uh, a pensar nisso na cama, tive uma insónia uh, e pensei, pensei nisso porque uh, numa primeira instância quando me surgiu a ideia foi ok, uhum. vou direcionar isto e entrevistar escritores uhum. mas depois pensei mas, espera, mas eu também gostava de falar, por exemplo, com atores uh, um, e se calhar, noutra fase também me apetecerá falar com, com pessoas que não têm nada a ver com áreas artísticas Isso. pronto uh, e pensei, ok, então se calhar era energia ser uma coisa mais abrangente, em que eu pudesse entrevistar atores, escritores, pronto. Um, e, e, ou seja, isto surge tudo porque eu, eu lá estava jogando no Euro Milhões, que nunca jogo, não, sabia, não tinha visto os resultados ainda, não sabia que números é que estavam lá, porque eu, eu apostei na máquina, portanto, a máquina é que escolheu por mim, uhum. e, e de repente eu não sabia sequer se tinha ganho alguma coisa ou não, não sabia sequer se tinha saído para o primeiro prémio alguém em Portugal, mas de repente pensei, olha lá, e se eu de facto é em que é que eu gostaria de, teria dinheiro para investir, não é? Muito dinheiro, o que, que é que eu gostaria de fazer? E uma das coisas foi, re retomei a ideia que tinha surgido há uns tempos do podcast. É, mas tu não precisas de dinheiro
0: Tens a webcam, olha, tens aqui um microfone, pode não ser esse, o teu microfone do... a partir daí está perfeito. Sim.
1: Verdade. Se bem que eu, para mim, eu idealizei, eu queria, quer fazer claro. uma coisa presencialmente. Ah, okay. Ou seja, eu queria estar a conversar com a pessoa uhum. uh, cara a cara, uh, uh, pessoalmente. Eu percebo, pronto. eu percebo, eu percebo. Uh, pronto. E hum, não, não acho que seja, não tem que ser a melhor forma de o fazer, mas eu, eu gostaria de ter essa vertente. Assim. Essa, essa e portanto, ou seja, pensando que se calhar haveria pessoas que teriam que vir fora de Lisboa, eu faria questão, obviamente, de cobrir as despesas de deslocação, uhum. e estaria se fosse preciso. Uh, e teria que, obviamente, alugar no lugar de estúdio, ter um material mais, mais investido, né? um bocadinho em material de som e de vídeo. Olha, mas, uh, é mesmo,
0: não deixes que isso seja uma desculpa para não começares. Para, para não desculpas. fazer, yeah. uhum. Porque, repara, uh, estou a dar na cabeça, no bom sentido, porque... Sim. Um, Repara, se eu e tu tivéssemos que andar a tentar encaixar a agenda para eu estar contigo presencialmente ou tu estares aqui comigo em visão presencialmente, se calhar ia ser difícil. Assim, encontramos aqui um, um períodozinho esta tarde e estamos a falar. Percebes? E pode ser assim, e depois ao fim de dois, três, quatro anos, olha, o Lourenço agora tem um estúdio, agora ele faz presencial. Pronto. Sim, Porque uma evolução. É isso, é no fazer que tu vais ganhando. Há ah, dias estava eu todos os dias vou de manhã ao ginásio e à sauna. Então estava lá um, um rapaz que disse assim, tu tens um podcast, ouvi dizer que tens um podcast. Tanto, "Tenho, chama-se a Ave Rara. E ele, é sobre quê? E estava lá outro com quem eu vou gravar um episódio, que eu falo muito com ele na sauna. E ele disse, é um, é um, um podcast sobre tudo e sobre nada. <risos> Ou seja,
1: <risos> o a Ave Rara
0: é um bocadinho isso. É, é tão abrangente que podes falar uhum. de tudo o seja escritor, seja, epá, seja, por exemplo, o, o Zé com que eu falei há dias que é pasteleiro, uhum. epá, tudo, qualquer uhum. pessoa que tenha uma visão um bocadinho de ave rara ou, ou tenha esta disciplina de ir fazendo um bocadinho e olha, fiz por ali, é experimentalista, gosta de yeah. com a cabeça, levanta-se outra vez, pronto, é uma ave rara. Então, se é uma ave rara, é fixe para fazer um episódio, percebes? Yeah.
1: E tu, sim, sim. sim.
0: Um, podes perfeitamente começar assim com estas conversas à distância e, e facilita-te muito porque a logística de teres que manter uh, agendas conciliadas para a pessoa Sim. repara, eu se for ter contigo a Lisboa se calhar eu, eu digo assim, eu não vou e venho a correr, não é? Porque se não claro. chego lá para o episódio, estou cansado, nem me apetece falar com ele. Sim. Não, vou, tenho que ficar lá, janto lá, depois se calhar só gravamos no dia seguinte. Ou seja, sim, sim. esta logística, sim. já é difícil fazeres isto com muita gente, a menos que tenhas ganho, ganho euro milhões, não é? Pronto. E tens a tua mansão, e aí tens o teu espaço dentro da tua mansão. Sim. Mas... Eu estou a dizer isto porque o podcast deu-me uma exposição muito grande. Ah, acredito, acredito. Percebes? A tudo aquilo que eu faço uh, deu uma uma exposição muito grande e, e eu fico muito feliz. Também as pessoas com quem eu tenho falado no podcast... Vão-me dizendo: olha, depois do episódio que falei contigo, e ainda temos uma pessoa que tem um projetos na área do web design, epá, depois do episódio que falei em que estivemos à conversa, lançaste aquilo, tive logo quatro ou cinco clientes que chegaram para fazer sites comigo. Uau! Pai, 164, foram, foi lindo!
1: Isto é magnífico! Estás a ver? É pá, que ficha! Portanto, Sim, a exposição traz coisas muito boas. Uh... Daí também a importância da, da, das redes sociais, da internet, no, no digital, hoje em dia. Porque, na verdade, onde é que nós passamos todos muito tempo por dia? É no digital, no telemóvel, no computador. Um, e, portanto, eu acho que continua a ser um canal de, de, de comunicação. Se não é o melhor, epá, é o segundo melhor, de certeza. Porque chegas a pessoas de todo o lado. E depois tens a de vantagem a de aquilo está lá... E tu
0: estás a fazer outra coisa, a escrever o quarto livro e um episódio do podcast que lançaste há não sei quantos meses atrás, já tu estás no sexto ou sétimo livro e aquele episódio, bum, de repente yeah. destacou-se no YouTube ou destacou-se no Spotify. Já. Yeah. Estás a perceber? Uhum. Uh, um bocadinho nesta perspectiva de amontoar ativos. Exato. Eu gosto muito de amontoar ativos e amontoar episódios, conversas seja lá o que for que possam daqui a 10 anos alguém o encontrar pela primeira vez imagina, daqui a 10 anos alguém vai encontrar este vídeo pela primeira vez
1: uhum.
0: e uma das coisas que eu disse vai fazer sentido e ele vai comprar um curso online yeah. imagina eu tive uma pessoa há dias que me escreveu eu pergunto sempre quando se juntam aos meus cursos online como é que conheceram o meu trabalho que eu gosto de saber, como é que as pessoas chegaram uhum. a mim sou aquele puto que está sempre a fazer perguntas Sim. e houve uma pessoa que disse eu sigo o teu trabalho há sete anos
1: ah, <risos> para
0: tu teres noção ou seja quando às vezes Sim. as pessoas Sim. acham que o digital é mágico é, mas funciona por acumulação, ou seja funciona Sim. ao longo do tempo e aquela Sim. pessoa demorou sete anos a se confiar em mim para comprar um curso online ou seja é okay. Teve que ver não sei quantos vídeos, teve, teve numa palestra presencial, teve não sei, já tinha comprado o, o, o livro emprego em 30 dias e uhum. ao fim de não sei quantos anos, ok, gosto e identifico-me com a forma dele fazer as coisas e ao fim de 7 anos avançou para a subscrição de um curso online.
1: Brutal, brutal. Pô, às vezes demora, mas, mas dá os seus frutos. Não, e isto para dizer que é
0: cumulativo, é mesmo aquela coisinha de se fazemos uma coisa que fazemos hoje e não é intemporal para alguém ver temos que repetir amanhã, por isso é que uhum. eu não gosto muito dos stories, porque são, não são intemporais são, pois. estás a ver? Eu, eu carrego os stories, aquilo que carrego também do, no, no YouTube ou assim, carrego lá um bocadinho mas uhum. aquilo não é intemporal aquele story depois vai desaparecer, não vai ficar a trabalhar para mim,
1: percebe? Pois. pois, pois não, pois,
0: não, vai não é possível daqui a 10 anos alguém encontrar aquele ou lembrar-se. Lem exatamente. Não, lembrar-se era preciso que a pessoa o tivesse visto. <risos> Estás a perceber? Exato. Exato. Primeiro, Exato. isso é o primeiro sim. pressuposto, sim. Isso é giro, porque imagina, há pessoas que só vão conhecer o teu trabalho amanhã, pela primeira vez. Sim. Então, tudo o que fizeste até aqui é, são oportunidades que as pessoas têm de consumir o teu conteúdo em podcasts, uhum. em entrevistas, vídeos, não sei o quê, e livros que vão ler. Porque tu assumes assim, pois mas a pessoa deve ter visto o lançamento que eu fiz do primeiro livro não, a pessoa nem te conhecia só Sim. te amanhã está a ver? Yeah. e eu gosto de pensar nisso que é e quem me conhecer só daqui a 10 anos quem me conhecer só daqui a 10 anos tem tanta coisa para trás
1: uhum. para
0: consumir e aquilo tudo que tem para trás para consumir vai, vai estar a trabalhar para mim, para divulgar o que eu faço para divulgar os meus livros, os meus cursos online para ser chamado para mais palestras Percebes?
1: Uhum.
0: Yeah, yeah. Portanto, gosto muito de saber que estás a equacionar criar um podcast. <risos> vou seguir o teu trabalho.
1: E irás lá parar, como é óbvio. Se, isso, se não, quando for para a frente, como é óbvio, vais com lá parar. Com todo o gosto, com todo o gosto, <risos> claro que sim. Mas fica aqui preocupado
0: que talvez estejas a arranjar desculpas milionárias
1: para não começar. <risos> Epá, também, também digo é, não, é o dinheiro, não é só o dinheiro obviamente mas neste momento estou numa fase assim muito estou a preparar uma coisa nova não, ah. não, depois dá mais para a frente até poder falar contigo sobre isso que eu acho que podes achar muita graça tá mas é uma, uma nova vertente profissional que está de alguma maneira ligada com o meu trabalho de professor uhum. um, e foi uma coisa que eu já fiz há 5, não, há, bem, há seis ou 7 anos Uhum. e é uma coisa que estou a repescar agora e que vou apostar uh, nela com mais força agora num futuro muito, muito, muito próximo. Uh, e, portanto, a minha cabeça está muito dividida entre as aulas, o livro, os livros e esta terceira coisa, e, portanto, uhum. neste momento não tenho não mesmo é a que a disponibilidade mental, eu acho que acima de tudo nem é o dinheiro, obviamente, é a disponibilidade mental uhum. para, 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 pronto, para, para começar isso, para perceber como é que funciona e não sei o quê. Um, mas pronto, é uma, é uma coisa que muito pouca gente sabe ainda. Um, estou a manter-me segredo dos deuses também. Espera, então um mas vamos fazer assim.
0: Quando lançares... Opa, nem, não sei se vai ser daqui a duas ou três semanas, mas se calhar vai um, ser mais para, um, um mais para a frente. Um bocadinho mais para, okay, para a frente. Ok, então vamos... Fica já aqui definido. Quando lançares, lanças,
1: divulgas e fazemos outra conversa para falar sobre isso. Boa, combinado. Combinado. <risos> <Eu tenho risos> para dar <terminar> um <de> empurrãozinho <risos> ao, ao projeto. Opa, obrigado, obrigado. Goste, mas é, uma, é uma coisa muito de abrangente, de muito, cantada, muito, sim. Olha, e outra coisa gira, hum. sabes o que é que desencadeia isto? Hum. Uma coisa má que, que, me, que me aconteceu, é, como, acho que é a terceira, a terceira coisa que estamos a falar hoje. Mais que uma, surge uma vida... bosta na cara, pum! É. Oh, mas é exatamente, é muito interessante, eu acho que isto também diz muito sobre mim. É uma, uma, é uma coisa de autoconhecimento, uma, 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 uma consciência. A ver. Uh, Lourenço,
0: o homem que se mexe quando leva com bosta na cara.
1: <risos> <risos> quando leva? É, é, é muito fixe, pá, eu acho que de facto sou... É Pronto, é um, é um traço meu, uma característica minha e... E, e depois vou pensar sobre outra coisa, que é, se calhar, há, tanta, há tantas coisas na minha vida que eu, que eu eh, quero fazer ou que eu gostaria de fazer eh, e, que, e que penso, bora lá tentar que isso surja sem, sem precisar de vá com, com merda em cima, percebes? Faço a expressão. <risos> tentar perceber o que é que poderás, poderei fazer na minha vida eh, já, em vez de esperar que aconteça uma coisa má, porque desencadeio Uh, é muito interessante, olha, quando nós estamos atentos à vida e às coisas que nos acontecem tu percebes e descobres coisas de parte é tiro,
0: tu Estás a começar a ter consciência disso, que é quando acontece algo mal, algo muito mal eu mexo-me e algo sim. muito bom vem a seguir. Sim, como é que sim. eu posso imaginar já hoje que me aconteceu uma coisa muito má para eu me mexer para a coisa seguinte?
1: É, exatamente. exatamente. É, exatamente. Porque, Mas o que é que te aconteceu eu, muito é, mal? Não queres falar sobre isso? Ah, posso falar, não é? imagina, dentro do mal não é uma coisa assim, epá, não é nada de saúde, portanto houve, eu acho é, que não sendo uma coisa de saúde, pronto, tá, é logo uh, um alívio gigante e um, e um relatividade enorme da coisa má, uh, mas recebi um, numa das escolas onde eu estou, a escola onde eu estou mais fixo, digamos assim, uh, a escola é até o nono ano e recebi um e-mail lá, coisa de um mês e meio, dois meses, Uh, a anunciar que eles a partir de setembro deixam de ter uh, o terceiro ciclo o sétimo, oitavo e nono e tu ficas sem aquele eu trabalho, trabalho. e fico sem aquele trabalho foi a melhor coisa uh, que aconteceu mas... no passado foi
0: eu de foi. ficar sem carga horária na universidade onde eu dava aulas ah, e o que é que porque... é tu fizeste?
1: o é que estava. é que foi lindo? Eu,
0: não, foi lindo porque aquilo foi assim eu, eu dei aulas no Politécnico de Bragança 2002 a 2004 uhum. tinha contratos de exclusividade em 2004 eu ah. disse assim, epá, não quero contrato de exclusividade, eu quero começar a fazer prestações de serviço. Em 2004 comecei prestação de serviço nos parques eólicos, por isso é que depois me liguei à área ambiental.
1: Mas era
0: Dava aulas hum, sem exclusividade na universidade onde estudei, na Universidade de Trás-os-Montes uhum. e Alto Douro, em Vila Real. Dois anos e meio depois de dar aulas, ia começar o segundo semestre de 2007 e o meu chefe chegou ao gabinete e disse-me assim, Pedro, tenho aqui algo difícil para te dizer. E eu, oh, vou ser despedido. E ele, não brinques com isto. deixa me explicar-te. E era mesmo. Era mesmo. Há aqui não sei quantos professores que não têm carga horária. E agora, se eles não têm carga horária, estão em maus lençóis. E então eles estão a ir buscar aos pequeninos como tu, aos assistentes, aos não sei o quê. Estão a roubar a carga horária deles para garantir que o trabalho deles fica e... Muitos assistentes vão embora. E a minha resposta na altura foi brutal, vamos me dedicar só à parte da consultoria ambiental. E o meu chefe na altura ficou opa, mas estás a perceber que ficas sem este ordenado. tu mas eu vou buscar outros projetos para compensar este ordenado. E foi Olá. a melhor coisa que me aconteceu porque dois anos mais tarde disso criei a Noctula, a empresa de consultoria ambiental que ainda tenho até hoje. Uhum. Portanto, isso que tu estás a dizer uh... É lindo porque já resolve um bocadinho aquela questão, antes dos 40 anos, já
1: resolveste. Três escolas, já só vais ficar com duas. Estás a ver? Já. Yeah. Yeah. E dessas duas, já só vou ficar com uma, porque numa delas eu estou a fazer uma substituição. Portanto, e a outra, portanto, é sobra. Os astros todos, para tu seres despedido, e tu ficar yeah. com aquilo que queres. <risos> e é uma coisa que me apetece muito, porque... Permite-me alguma... Imagina, eu não tenho perfil para estar numa empresa das novas às 5, de segunda à sexta. É não tenho perfil para isso e não quero. Uh, e acho que, felizmente, a coisa boa de termos nascido nesta fase e não termos há 50 ou 100 anos, é que... Há 100 anos não fazia sentido, mas estar há 50, é que hoje em dia tens cada vez mais pessoas uh, que não têm vidas de trabalho ditas normais. do é em que, 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 não, que fogem aquele padrão normal das novas São chances
0: as nasce caras,
1: as datas raras precisamente e, e portanto eu, eu eu ter esta vontade sei que é uma coisa que é possível de acontecer de não ter no um emprego da jovem assim que não sei quê. e esta esta terceira esta nova uh, área digamos assim um, permitir-me a ter uma flexibilidade flexibilidade grande de horários Uh, e de, pronto que é fixe também porque permite-me dedicar à escrita de uma, outra, de uma maneira mais regrada, digamos assim. Estás a ver uh, os astros a alinharem-se todos? Sim, Tás sim. Eu sabe. acho que a coincidência ser nesta fase em que eu fiz 30 anos, uhum. uh, eu acho que não, não, não existem mesmo coincidências. Uh, portanto, olha, estou com fé uh, e, e, tô, e com fé e com muita vontade. E portanto... Depois, quando puder, partilho. Muito partilho aí, é, Agora é.
0: fico curioso e agora fico ansioso. Por... Pá, depois escreves-me pelo Instagram. Eu
1: dizer,
0: sim. Pedrinho,
1: temos coisas sim. para conversar. Já coloquei uma marca inclusiva e, portanto, pronto. E mais não posso dizer. Não, exato, não digas mais
0: nada. Muito bom. Olha, mais coisas. Uh, participação numa série
1: Netflix, para quando? Para primeira já amanhã. Portanto, se me ligarem para ir amanhã, eu vou. Uh, mesmo sem saber o que é ou com quem vou contra eu vou. Uh, Olha, como ator tem muitas saudades. Já não, não, não visto, mas já faço... Já não Rabo de peixe. Já viste? Ah, não vi, mas já vi. Lá está, no Instagram e Facebook, está em todo lado isso. Uh, oh, tu já tá. viste, ah.
0: Tá -me. Vi, vi. Já vi, eu e a Lúcia já vimos. Isso. Muito bom, muito bom. Epá, hum... E é, é giro ver que... Pá, eu sou muito crítico em relação um, um, ao som. E acho que algumas ah, séries uh, e filmes portugueses, o, o som não está muito bem produzido. Yeah. Pronto. Desculpem yeah. lá,
1: as produtoras. Não, é falado. É um dos handicaps da nossa indústria. É, mas aquele
0: está muito bom. Aquele está muito, muito. bem produzido. O som está bom. Às vezes... Uh, Sinto, naquele não, mas noutras séries, sinto, epá hum, parece que o microfone está longe estás a ver? Sim. Depois na pós-produção há muita coisa que tem que ser feita na captação a captação tem que ser bem feita Sim. mas Sim. depois também tem que ter uma boa pós-produção percebes? Yeah. Yeah. E yeah. eu sinto muitas vezes em determinadas séries portuguesas tenho que pôr mais alta a televisão e eu assim, uh -huh. <risos> que nervos e nerva visto e Está muito bom, gostei muito. Rabo de peixe. E outro que gostei, que foi na Prime Video, foi a Praxe, com 2x. Praxe. Ah,
1: a minha irmã mais nova teve a ver essa série e adorou. Oh, uh, muito, muito
0: bom. Os atores, muito. Opa, as interpretações, muito boas. E depois, boas. Já, já aquela coisa de. Hum, sabes o que é que eu sentia antigamente? Quando diziam uh, merda, era tipo, merda, diziam baixinho, tipo caramba, Sim, és um patife, desculpa. és um não sei o quê, não sejas assim, não faças bosta. E eu, opa, mas ninguém fala assim, as pessoas dizem, yeah. caramba, não dizem, não é? Não faças bosta ao oh, patife. Sim. E, e pá, não é só por isto, mas quando, eh, quando as pessoas falam, quando os atores falam como se estivessem a falar na realidade, de um, um ar completamente diferente à, à cena.
1: Tu acreditas no também, que estás a ver?
0: É isso, é isso. Parece que estás ali no meio da, da conversa a viver aquilo com ele. Já, yeah, não é? Até
1: te esqueces quase que é uma série ou que é um filme. É, gostei muito deste, da de uma, uma amiga minha entrou na série, a Vera, Vera Moura. Não sei que é personagem é? é que ela fez, mas sei que ela entrou no... Acho que teve no elenco fixo.
0: Deixa-me ver se está aqui, se eu consigo ver aqui.
1: Vera Moura, está aqui. Ah, é, Mafalda. Ah, tá aí. Tens que ver, pá. Tens que ver. Oh, pá, tem que ver, sabes que eu consumo muito poucas séries, uh, vou, olha, é uma vergonha dizer isto, eu não vou ao cinema, ai, não vou dizer, tenho vergonha, mas há muito tempo mesmo, é pá, uh, sabes? Não, olha, o mas sub... não
0: tenhas vergonha, e a outra era o Rabo de Peixe, de Peixe, Netflix. De Peixe. Uh, não tenhas vergonha de dizer, porque um, eu, eu já disse isto várias vezes, eu, eu já não tenho paciência para ir ao cinema, por causa dos intervalos e por causa de as pessoas ah. ao lado comer a pipoca opa, não quer, por favor meu eu gosto da cena e eu de... o balde das pipocas aquele é o... ah, não aqui, que, ah, então, já tudo, e eu assim, opa mas porque eu tenho mesmo que passar por isto yeah. eu gosto de estar em casa com a minha belíssima esposa a ver uma série na Netflix ou na Prime Video sem intervalos e sem interrupções uhum. E, e eu não tenho problema nenhum em admitir isto. Já não tenho paciência para ir ao cinema. E, portanto, metam-me tudo na Netflix e metam-me tudo na Prime Video que eu vejo tudo. tudo vejo. Estás a perceber? E aqui, deixa-me mostrar-te aqui esta série. Rabo de Peixe. Epá, está muito bom. E há um tá cartaz bom. está logo mesmo. Está muito boa.
1: E, hum,
0: recomendo. E depois os atores... Opa, tu se calhar conheces alguns, não? Olha, o Zé Condensa conheço, por acaso. Este último? O do meio. O... Ah, o do meio, ok. O do meio. Opa, não, eu não te vou dizer nada. Vê, porque a interpretação de cada um deles está... Brilhante. Brutal. Não, 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 está, está brutal. Por isso é que eu te perguntei, eu até estava, comentei com a Lúcia, opa, um dia destes vemos o Lourenço aqui, porque o Lourenço encaixava-se perfeitamente neste... Eu adorava, adorava.
1: É? Tenho muitas saudades, já não faço nada como ator pai há um ano, uhum. uh, um ano e tal, e, e pai, tenho muitas saudades. Uh, a última coisa que fiz foi um anúncio no final do ano, uh, dois anúncios, aliás, duas campanhas. Uh, pai, tenho muitas saudades. Ontem tava, teve cá uma amiga minha, veio cá a lanchar e estava-lhe a dizer que eu neste momento, teatro então, tem, já não faço pai há quatro anos, uhum. uh, tenho tantas saudades que eu neste momento até faria teatro uh, de Borla, sem pagar. Uh, tais que são quem as para quem
0: estiver a ver, aproveite-se do... momento. olha... Tu faz isto de <risos> Exatamente.
1: Portanto, aproveitem. Exatamente.
0: Olha, está bem. Então, nunca te surgiu uh, a oportunidade... E, mas isto da Netflix é, chega, o Através de um agente? Achas que Através
1: sim. Uma eu não tenho agência neste momento, desde há, já para aí há 4 ou 5 anos. Eu, tudo o que fiz nos últimos anos foi coisas arranjadas por mim, ou que me, pronto, que me surgiram. Um, para, para chegar a uma série da Netflix, sem a gente, eu acho que é muito difícil. Uhum. Mas, mas pronto, mas tens que, olha, já tens por séries portuguesas na Netflix, tens atores portugueses a participar em séries estrangeiras da Netflix. Portanto, sim, 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 é sim. uma realidade que não é assim tão distante, não, hoje em dia. Não é uma coisa assim tão distante ou impossível. E, aliás, tens muitos atores portugueses a internacionalizarem-se hoje em dia, uh, o que é ótimo, é muito bom, abre o um mercado, abre possibilidades uh, e, portanto, é, é, acho que é uma, é, estamos, numa, estamos numa fase boa para, para, para atores em termos de internacionalização.
0: Não achas que estamos na melhor fase da... De... Apesar de todos os conflitos a nível mundial e de todas as incertezas, não achas que estamos na melhor fase da humanidade desde sempre?
1: Tirando os conflitos... Sim, eu acho que se pode dizer que sim, em termos de globalização, de acessibilidade de entre países, de tudo o que cada país produz, em termos não só de coisas de consumo artístico, de filmes, séries, de livros, de, sei lá, de produtos, de roupas, de... Eu, acho que, eu acho que sim. Um... Salve outra vez, à parte dos conflitos que se passam Exato. tirando mito, que é óbvio que é uma coisa terrível, um flagelinho horrível.
0: Uhum. Um,
1: eu acho que sim, que estamos a passar numa fase de globalização boa, um, que cada vez se abrem mais possibilidades de... Ou seja, enquanto que se calhar tinhas muito há uns anos Estados Unidos e Reino Unido, uhum. e que... Tudo que se consumia mundialmente vinha só de lá, praticamente. Hoje em dia tu tens... Uh, ah, essa cinema, de,
0: uh, não é? Toda a gente a conhecer o cinema turco, que ninguém ligava ao cinema turco há, há uns anos. Mesmo cinema francês, do... espanhol... espanhol
1: pá, pá, cada vez tem mais... mais uh, pá, é muito fixe, pá, muito, muito fixe. É bom, é bom. É, bom. Uh, é, é muito bom, E yeah. então, temos cada vez mais uh, cineastas portugueses a irem a festivais de cinema internacionais, tivemos uma curta de animação que teve nomeada para os Oscars agora uma curta de um um filme de animação de um português teve nomeado para os Oscars ah, é incrível estamos a dar passos mais são passos pequenos não é mas mas são passos importantes uhum. é, é muito fixe. Portanto, estás confiante no que vem aí ah, sim sim e eu tenho um feeling que num futuro não muito longínquo uh, que os meus livros uh, Tomarão um de dois passos, ou a adaptação para uh, a televisão e cinema, ou a tradução para língua estrangeira. Ah. Tenho, uma, tenho um feeling muito. Eu não, eu não sou pessoa de ter feelings, hum. portanto, quando tenho, normalmente eles revelam-se apostados. E, portanto, uh, portanto olha, estou com uma ótima expectativa em relação ao futuro
0: espetacular. Olha, então isso se calhar é uma excelente forma de terminarmos porque qualquer coisa que se diga a partir daqui podemos
1: estragar. Sim, portanto vamos deixar assim como está, para não estragar.
0: Ah. <risos> Exatamente portanto, eh, Lourenço fazendo aqui um pequeno resumo eh, tu és aquela pessoa que quanto mais bosta te mandarem para cima,
1: melhor te corre a vida a seguir, não é? Completamente, porque eu, ah. isso faz-me reagir, eu não, eu não sou coitadinho não tenho perfil de coitadinho eu arregaço as mangas claro. e é aí é Aconteceu isto, mal, bora lá. A vir e qualquer coisa vou aparecer de certeza, portanto, bora arregaçar mangas, porque parado é que não acontece nada, de certeza. É reagir. É
0: lindo. Olha, opa, obrigado por aceitares este convite. Obrigado, eu, é, a... eu não estou
1: aqui, passou uma hora e meia e não percebo como. Uh... <risos> pá, comecei. Não, é lindo, é lindo. Eu adoro fazer isto pá, e gosto de de
0: fazer isto assim com pessoas com quem, como tu com quem eu possa estar a falar de forma despreocupada, não temos nada a provar a ninguém e yeah. basicamente estamos a pôr a conversa em dia, já não falávamos exactly. há dois anos exactly. que a agora a conversa em dia e já me deixaste aqui aquele gostinho de, ah, agora quero saber qual é o projeto seguinte dele
1: Saberá se abraço eu <risos> Tá bem, olha. As coisas também estão a andar e bastante rápido, portanto, uh, ainda este verão, conto ter uh, ou se calhar ainda antes, do mas não, mas sim, pelo menos no verão, garantidamente, uh, isso vai estar uh, depois do verão. Uh, fazer um capa
0: conversa de seguimento,
1: combinado? Tá combinado. Lourenço, olha, vemos em muito parede. obrigado, Pedro, mais uma vez. Olhem, um grande beijinho para a Lúcia e para as miúdas. Ela hoje, depois, assim.
0: hoje estava fora, ela às três tinha um compromisso. Que eu ainda lhe disse: olha, tu queres entrar como me entraste da última
1: vez? A Não. Sabes pá, que eu, eu ia perguntar por ela logo ao início, mas, mas pensei. Hmm, pá, é eu às vezes não acerto nestas coisas, portanto não vou perguntar. Enquanto de repente, há bocado, está no outro dia estava com a Lúcia a ver a sério. Ah, boa, ok. Então está tudo é. bem, posso perguntar, não há. Oh, não mas, há pronto. Deixa-me só
0: dizer Sá, uma coisa. A, aconteceu
1: muitas vezes a perguntar isto a pessoas, olha, então eu.
0: Nós casamos. Um
1: ah! Oh, pá, parabéns! Nós já estamos há 15 anos juntos, casámos no ano passado, em setembro. Ah pá, parabéns! pá, que grande notícia? Olha aí, olha aí! Que, que... É pá, que não, espetáculo! Não, não. É pá, estavam a rigor, não Muito fixe, pá! É, estás a brincar? <risos> é pá, lindo!
0: Só para saberes, podes perguntar pela Lúcia à vontade. Temos mais a Tua mais mulher, a
1: tua mulher, tua esposa. É ah, opa, que fixe. Olha, os, os meus avós diziam uma coisa: que é no casamento só custa os primeiros 50 anos, depois é fácil, não é mesmo é tranquilo. <risos> Muito bom. Não,
0: nós já tivemos, nós tivemos um estágio de 14 anos e pouco, e então decidimos estar à altura de casar. Yeah. E até estar, olha, só para terminar, acho que um dia, quando não tiveres nada para fazer, o que vai ser uma raridade, não é? Mas quando não tiveres nada para fazer,
1: é o pedido vai... do casamento. Não tenho vídeo
0: de não. casamento, mas tenho uma conversa que nós gravámos aqui, podcast, digo-te já qual é o número, tenho uma conversa que nós gravámos uh, com, olha aqui, todos os casais deveriam ter um kit de salvação, e ela explica isto aqui no, no episódio, wow. e nós gravámos o vídeo com os trajes de casamento. É lindo! É lindo! lindo! Epá, épico. Eu te vou fazer assim, vou pegar nisto aqui ah, e manda enviar por mensagem. Epá, Vem... que
1: espetáculo. Isto.
0: E aqui nós explicamos a nossa história, como é que nos conhecemos desde crianças, como é que os nossos Sim. pais se davam mal e, e dão, não se dão. Os nossos pais ainda não se dão, hoje. E como é que foi o casamento, a cerimónia? Eles Ou, foram de, de, Os pais dela não foram. Ah, okay. É uma história especial. Ui, Pode okay. saber um pouco dessa história naquele episódio que eu acabei de mandar por mensagem. Opa, um, muito difícil. Pá.
1: Bem, se, mas... se calhar ainda vou escrever um dia um livro sobre calhar, essa nossa história. Tudo para não resultar. E resultou. E
0: resultou. Mandaram nos resultou. tanta bosta para cima que nós demos. Ah é? Yeah, vai ser o João Vais ver.
1: <risos> Opa, muito bom. Que hum. bom. Olha, fico muito feliz por saber isso, Pedro. Muito, muito feliz. Muito e feliz. Que bom. Ó pá, manda, manda. E as miúdas devem estar enormes, entretanto. Devem é, estar... em 24 e a outra tem
0: 19. Ai, meu Deus. Esquece. Esquece.
1: Eu lembro-me da, lembro da mais nova, no dia da gravação, lá é, é, do Remédio Santo. E depois é na praia conhecia a outra. Estavam é, lá as é, é, duas, quando tinha, nos encontramos na praia.
0: Conheceste, tinha... ela devia ter sete anos.
1: Sim, era mínima. Era mínima.
0: 19.
1: Eipa, caraças. Fogo. <risos> muito boa.
0: Olha, Lourenço, vamos... Falamos em vamos despedir. Pedro,
1: muito, muito obrigado mais uma vez, meu. Mesmo. Obrigado. Gostei mesmo. muito.